0: Guten Morgen, vielen Dank, vielen Dank für den Einstieg. Es ist schön, so viele zu sehen. Euch hinter der Kamera kann ich immer noch nicht sehen, aber cool bist du trotzdem mit dabei. Damaris hat das wunderbar erklärt vorhin in ihrem Einstieg. Sie war Feuer und Flamme für die Jungschi, sich da reinzubringen. Wenn du keine Ahnung hast, was Jungschi ist, kein Problem. Stell dir vor, du hast einen neuen Job angefangen. Und du bist mittendrin und du freust dich, dass du überhaupt einen Job hast. Dass du den Job bekommen hast, den du immer wolltest. Und mit der Zeit merkst du, der Alltag kommt, Motivation schwindet ein bisschen. Ich habe das in meinem Leben relativ häufig erfahren. Ähm, zum Beispiel im Studium, egal welches. Der Anfang war folgender. Eine Woche vorm Studium, die Doro setzt sich hin und macht sich einen Plan. Was habe ich wann, an welchem Ort, wo muss ich pünktlich sein? Dann habe ich mir Ordner zurechtgelegt, habe die richtig schön nummeriert, habe geguckt, alles klar, welche Vorlesung muss wo sein, damit ich das alles gut abheften kann und einen Überblick habe über das ganze Semester. Ihr ahnt es. Wenn es drei Wochen gehalten hat, war es gut. <lacht> Meistens war es so, dass ich am Ende des Semesters Stunden damit gebracht habe, meinen Blog, wo ich alle Zettel reingeschmissen habe, auszusortieren, in den Ordner rein. Viel mehr Aufwand am Ende. Hat funktioniert. Es hätte besser gehen können. Oder ein anderes Beispiel. Ich bin davon überzeugt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Das heißt, wenn ich drin lese, dann tut mir das gut. Das hat mir keiner unbedingt gepredigt oder so. Das ist etwas, was ich erfahren habe. Keiner zwingt mich dazu oder motiviert mich besonders dafür. Es ist etwas, wo ich merke, ich will das gerne tun. Und obwohl ich weiß, dass das gut ist, mache ich das noch nicht jeden Tag. Dann kommt dann irgendwas dazwischen, eine Sitzung, die nicht geplant war. Ich habe hab mal verschlafen, ähm, Kevin hat, ist irgendwie krank. Plötzlich ist die die Routine, die ich hatte, fällt so ein bisschen auseinander. Den Fokus, den ich mir eigentlich gesetzt habe, ja, den verliere ich aus den Augen. Und wisst ihr, die Bibel kennt dieses Phänomen extrem gut. Es ist jetzt nichts absolut Außergewöhnliches, äh, sondern sie sagt: Hey, das, das kenne ich, es ist nicht schlimm, ich zeige euch, wie wir damit umgehen. Und in der letzten Predigt, ich muss den Tisch ein bisschen näher ranholen, sonst ist er zu weit weg und ich sehe nicht, was ich geschrieben habe. Und in der letzten Predigt sind wir in einen Brief reingegangen zusammen, in den Brief von Laodicea. Der steht in der Offenbarung und äh, eben da steht in Kapitel 3 von 14 bis 22. Wenn du das jetzt nachlesen möchtest, mach das unbedingt, lohnt sich. Wir haben hier nicht die Zeit, alles anzuschauen. Das habe ich das letzte Mal in der letzten Predigt gemacht. Die kannst du dir auch nochmal anhören. Und dieser Brief an die Gemeinde kommt von niemand Geringerem als Gott selbst. Und der sieht, was diese Gemeinde macht und was sie so tut und findet diese nicht auf so einem guten Weg. Und diese ganze Offenbarung ist voll von Bildern. Auch dieser Brief ist voll von Bildern. Man spricht auch unter den Experten, dass die Offenbarung auch wie ein Lied geschrieben ist, weil sie so lyrisch ist, mit vielen Bildern, Farben arbeitet. Mir als Musiker entspricht das noch recht. Ich finde das mega schön. Und schon das letzte Mal ist uns aufgefallen, dass wir haben uns das Bild angeschaut, was in Vers 18 unter anderem steht mit den Kleidern, dass Laodicea mit den Bildern, die sie bekommen hat, sehr viel anfangen kann. Das ist jetzt nicht so, als wenn ich mit dir über einen rosa Elefanten spreche, sondern die haben wirklich, das, die wussten ganz genau, aha, dat,
1: das ist bei uns, das kenne ich. Und heute möchte ich gerne zwei weitere Bilder mit euch anschauen.
0: Wir finden das eine in Vers 15 und das andere in Vers 18. Und ich lese euch das einfach mal vor. Ich weiß alles, was du, das sagt Gott, zu Laodicea getan hast, dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich seist. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Okay, das ist ziemlich harter Tobak, was wir hier gelesen haben. Das war letztes Mal schon so, das ist dieses Mal kein bisschen anders es ist harter Tobak. Was soll das? Was will Gott mit dieser Standpauke bezwecken? Will er die Leute verkraulen oder irgendwie ein schlechtes Gefühl geben? Ich glaube, das hat er geschafft. Nein. Eine gute Freundin von mir sagt immer, wenn sie an so schwierige Stellen kommt, wie wir jetzt hier gerade heute Morgen sind, ich glaube an einen Gott, der gut ist. Es muss einen Sinn haben. Es muss einen Sinn haben. Der Gott, an den ich glaube, der will leben, der will Liebe, der will, dass ich weiterkomme. Er macht das nicht, um mich klein zu machen, er will mir helfen. Und sie hat so recht. Weil jetzt pass auf, Vers 19. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Es ist ein Drängen. Ich weiß nicht, wie es euch geht wenn ich etwas ganz besonders gerne jetzt sofort haben möchte, dann sage ich das auch ganz besonders fest gerne jetzt so. Dann sage ich nicht, ja, es wäre wär schon schön. So oder ja, wäre jetzt auch in Ordnung. Nein, wenn ich was will, dann will ich das jetzt euch so sagen. Es ist ein Drängen. Ein Drängen, weil er das Beste möchte. Weil Gott das Be Beste für diese Gemeinde will, und sie zur Umkehr bringen möchte. Deshalb redet er so stark. Mit der Sache im Hinterkopf. Es ist ein Gott da, der liebt. Daran glaube ich. Wenn du nicht daran glaubst, kein Problem, hörst dir an. Ich glaube daran,
1: dass er Leben für dein und mein Leben möchte. Und dass er das Beste möchte. Er sieht, oder er sieht einfach, dass die Gemeinde, die völlig
0: leidenschaftlich angefangen hat und dieses Ziel fokussiert hatte, plötzlich nicht mehr so ganz da hat. Was ist das Ziel? Das Ziel von dieser Gemeinde war die Beziehung zu Gott, zu den Mitmenschen, zu sich selbst. Und ich glaube, wenn Dinge im Leben passieren, das passiert uns allen, dass uns Dinge abhalten, diesem Ziel nachzufolgen, dass sie einfach, den Blick aus den Augen verloren haben. Sie haben das Ziel aus den Augen verloren. Und so wie es Laudicea gesagt worden ist, hey, wen ich liebe, den weise ich zurecht, das dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn du jetzt heute oder in den nächsten Tagen oder sonst irgendwann mal in deinem Leben das Gefühl hast, du bist vielleicht nicht so ganz auf Kurs, dann darfst du davon ausgehen, dass Gott das Beste für dich möchte und dich nicht ärgern möchte, wie der Papi oder die Mami manchmal. Nein, die, die meint es auch gut. Die meint sehr gut. Er will dir nicht schaden, er möchte dir helfen. Weiter im Text. Also in Vers 15 lesen wir, ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist und ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Also was ja ziemlich klar rauskommt, ist, dass heiß und kalt irgendwie besser sind als das Lau. Spannend ist auch in diesem Text zu sehen, Laodicea wusste ziemlich ganz genau, mit diesen Temperaturunterschieden was anzufangen. Warum? Sie lag an einem Gebirgshang. Die hatten in den Bergen heiße Quellen, heiße Quellen. Und naja, wenn das Wasser so in das Tal runterfließt. Ihr ahnt es, wird es lau. Zum Baden recht gut, im übertragenen Sinne nicht so gut. Sie hatten in ihrer Stadt oder in ihrer Umgebung etwas mit heiß und kalt und lau, konnten sie was mit anfangen. Aber was sagt denn Gott jetzt hier? Möchte er, dass sie umziehen? Irgendwo anders in eine andere Stadt gehen, wo dann irgendwie ans Meer, wo die Temperatur beständig bleibt? Nein. Er spricht mit diesem Bild etwas Inneres an. Ihr wart mal auf Kurs und aus irgendwelchen Gründen seid ihr abgekühlt. Warum? Und was auch stark rauskommt. Lau ist definitiv die Disziplin, die wir definitiv nicht haben wollen. Ist keine Auszeichnung in diesem Text. Gar keine. Lieber heiß oder kalt. Also heiß wäre, ich bin voll dabei. Kalt, ich bin voll nicht dabei. Und Gott sagt hier, wenn du kalt wärst, dann wäre es wenigstens genau die Temperatur, die innen, innen drin ist. Es wäre ehrlich. Du würdest ehrlich zu dir sein und sagen, okay, ich bin nicht dabei. Und du würdest ehrlich zum anderen sein und sagen, weißt du, eigentlich bin ich nicht dabei. Und du würdest Gott, ehrlich zu Gott sein und sagen, ey, weißt du, schön, dass du das gute Leben für mich willst, aber damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ehrlichkeit ist etwas, was Gott unbedingt fordert. Eine Entscheidung ist etwas, was Gott unbedingt fordert. Warum? Damit du standhaft stehen kannst. Hier bin ich. So, Schau dich an. So, so bist du gerade. Und das ist unglaublich schwierig, wenn man, ja, wenn man sich selbst den Spiegel vorgehalten bekommt. Davon hatten wir das letzte Mal das auch. Und wenn ich jetzt so an lauwarm denke, hm, ich bin eher ein Heißspüler. Wenn ich abspüle, dann ist das auf total knaller heiß und in meiner Wege damals, in der ich war, ähm, die hat eher für meine Verhältnisse kalt abgespült. Es war wahrscheinlich lauwarm. Ich war davon überzeugt, wenn es heiß ist, dann wird es richtig sauber und sie sagte, auch du, ich glaube, das passt schon so. Ich so, nein, 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 wirklich nicht. Ihr könnt euch vorstellen, ich war der Abspüler, sie der Abtrockner. Völlig gut gelaufen, alles gut. Wenn ich, man könnte jetzt das Bild auch weiterführen mit Duschen. Warmduscher, Kaltduscher, Lauwarmduscher, Kaltduscher. Da ziehen sich meine Faszien, ehrlich gesagt, ein bisschen zusammen. Ihr könnt euch vorstellen, was ich bin. Nicht gut. Also lauwarm, heiß, kalt. Das ist etwas, wo
1: wir auch heute schon ein bisschen was ja, auch, auch verstehen können, nachvollziehen können. Und das, was Gott eigentlich möchte für uns, ist folgendes. Ihr
0: sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben. Das sagt er dieser Gemeinde. Ganzes Herz, ganze Seele, ganze Kraft, ganz umfänglich mit all deinem Sein, mit deinem Wollen, mit deinen Zielen, mit deinen Wünschen. Das wünscht er sich von dieser Gemeinde, die mit ihm auf dem Weg war. Ich finde, das drückt es am allerbesten aus und das passiert so schnell, dass wir unsere Routine, dass unsere Routine oder dass das, was wir tun am Anfang, was wirklich voll mit Herz war, zur Routine wird und zu einem Tun ohne Substanz. Unser Herz entkoppelt sich von dem, was wir eigentlich ursprünglich mal wollten. Das kennen wir in allen möglichen Bereichen. Du kommst in den Verein, du bist voll dabei, irgendwie nach ein paar Jahren denkst du, ja, die Leute habe ich jetzt auch gesehen. machst aber halt weiter, weil. Will es einfach keinen Stress? Aber ehrlicher wäre doch eigentlich, ich suche meinen anderen Verein. Es gibt auch Situationen, wo es durchhebe und durchhalten und durchgehen gut ist. Ich glaube, es geht vielmehr darum, zu überlegen: hey, was ist gerade das Problem? Was ist gerade mein Gefühl? Und dann kann ich etwas ändern. Ich muss nicht gleich weggehen, ich kann auch ein Gespräch suchen. Ich kann auch mit jemandem einen Kaffee trinken gehen und sagen: du hör mal,
1: was ist zwischen uns? Ist da was? anstatt es einfach beiseite zu schieben. Und dass
0: dieses Äußerliche und das Äußerliche, das zwar das Äußerliche dabei sein und innerlich aber nicht, das kennen, das kennen Christen genauso wie Nicht-Christen, das kennen Gläubige, egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Ich kenne es. Das kennen, das kennen Junge und das kennen Alte. Das kennst du, egal ob du im Alltag, im Verein, im Gottesdienst bist, in der Kirche mitarbeitest. Das kennen wir alle. Was könnte aber denn helfen, jetzt wirklich fokussiert zu bleiben? Also ich habe äh, eine Zeit lang mit beeinträchtigten Kindern in ein Heim geschafft. Und äh, jeder von uns hatte ein Bezugskind. Das heißt, er hatte die Verantwortung. Da kamen alle möglichen Anträge von Ärzten, von den Eltern, von der Schule, von der Therapie kamen dort zusammen und teils auch sehr widersprüchliche Dinge. Ihr könnt euch vorstellen, das war ein Wahnsinnspapierzeug, was du dann lesen musstest und hast gedacht, okay, wie viele Jahre habe ich dafür oder Jahrzehnte, um das alles umzusetzen? Das heißt, man hat angefangen, ein Jahresziel zu, zu formulieren. Was soll dieses Kind möglicherweise in diesem Jahr schaffen? Was sind die Ziele für das Kind? Und selbst das hätte mir nicht geholfen, da dran zu bleiben. Ich habe jetzt quasi ein Ziel und doch habe ich diese ganzen Papiere. Ich bin auch jemand, der ganz gerne redet. Das heißt, mir persönlich hat es geholfen, eine Teamsitzung zu haben. Hey Leute, hier ist das Kind, das ist das Ziel, das ist das, was ich bekommen habe. Was machen wir jetzt damit? Und im Austausch und miteinander unterwegs sein, haben wir gemerkt, alles klar, das könnte gehen, das könnte nicht gehen. Das verschieben wir auf später. Und ich glaube, übertragen wäre das genau das Gleiche. Such dir Leute, mit denen du unterwegs sein kannst. Hier haben wir Kleingruppen in der Gemeinde, wenn dir das hilft, geh unbedingt daheim. Du kannst auch mit Ja genau. Du kannst auch, wie Carlo vorhin erzählt hat, irgendwo im Team mitschaffen und dort irgendwie den Fokus beibehalten. Ich glaube, es ist schwierig, alleine immer den Fokus zu behalten. Aber ich glaube, gemeinsam geht das deutlich leichter. Vielleicht bist du auch gar nicht so der Menschentyp, dann wäre das eher Stress. Nicht gut, kein Stress, den wollen wir nicht. Dann bist du vielleicht jemand, der sagt, eigentlich bräuchte ich mal eine ruhige Minute, um mich mal hinzusetzen und Revue passieren lassen. Was ist eigentlich mein Ziel? Wo möchte ich hin? Was hilft mir, dahin zu kommen? Dann gehen die Stille. Dann such dir ein paar Stunden Zeit oder ein paar Tage. Manche machen
1: das auch Monate. Und überleg, wo ist mein Ziel? Wo will ich hin? Und dieses, die, diese ganze Botschaft hat jetzt
0: Laodicea in der Offenbarung einfach in einem anderen Bild nochmal bekommen. Und zwar lesen wir hier, ich lese den ganzen Vers 18 nochmal, Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kauf auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und jetzt kommt der Teil, auf den ich mich heute beziehen möchte. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Also spannend ist vielleicht hier anzumerken, dass Laodicea sehr bekannt war für ihre medizinischen Vorkenntnisse. Vor allem, was Augensalben anging. Diese Gemeinde hat quasi Augensalbe erfunden, direkt nach schöne, glänzend schwarzende Kleider. Ihr erinnert euch an die letzte Predigt. Die haben das erfunden. Da kommt auch wieder mein Gerechtigkeitsszenen, den ich letzte, letztes Mal schon ein bisschen rausgebracht habe. Die haben Augensalbe erfunden, die haben Kleider erfunden, die waren in der Modebranche mega gut. Die konnten Kranke wieder konnten denen helfen, dass sie wieder sehen konnten und sich wieder selbst versorgen konnten. Was will Gott eigentlich von denen? Braucht er vielleicht auch eine Augensalbe, um zu sehen, was sie eigentlich Gutes für die Welt um sie herum machen? Sie können sich auch selber versorgen, die brauchen kein Geld, Die haben selber Geld. Was, was, was will Gott mit dieser Sache sagen? Und hier geht es wieder nicht ums Äußerliche. Hier geht es wieder ums Innerliche. Und eben, wenn man nicht sehen kann, ist man blind. Sie sind innerlich blind. Und Blindheit ist in der Bibel eigentlich ein Thema, was sich von, vom ersten Buch bis zum letzten Buch eigentlich immer wieder gut durchzieht. Zum Beispiel gingen sie, gehen sie damals in den äh, Gottesdienst, in den Tempel damals und manche sind da nicht hingegangen, um Gott zu loben, wie wir das jetzt heute Morgen so schön anschaulich gezeigt bekommen haben, die sind da hingegangen, um zu zeigen, ich kann's. Ich kann alle Gebote, damals waren es, also es ist heute noch bei den Juden etwas mehr als bei uns, etwas sehr viel mehr, ich kann alle Gebote, ich faste regelmäßig, guck an, was ich hier alles auch spende, also die haben da nicht hier Körpli durchgegeben, sondern sind nach vorne gegangen und haben dann einen Sack Gold reingeschmissen. Seht her, was ich kann. Und ist jetzt der Gottesdienst falsch? Ist, soll man jetzt gar nicht mehr in Gottesdienst kommen, damit wir ja nicht dieser Sache irgendwie falsch ausgelegt werden bekommen? Nein, nein, nein. Gottesdienst ist gut. Das ist der Ort, wo wir vor Gott kommen, wo wir auch Gemeinschaft miteinander haben. Ich sehe es, ja, wo wir Gemeinschaft miteinander haben und mit Gott haben, wo wir ihn, den Schöpfer aller Dinge, loben und preisen. Aber was ist meine Motivation? Und da geht es jetzt nicht darum, tief zu graben, Leute, oder zu schauen, sondern überlegt, warum, warum komme ich her? Was ist das Ziel? Was ist mein Ziel? Warum bin ich hier? Heute könnte man vielleicht sagen, ja, es gibt eine Vielzahl von Predigten, die ich mir jetzt im Netz anhören kann, aber wie viele berühren mein Herz eigentlich? Oder ich gehe hierher, dann...
1: Ich gehe in den Gottesdienst, ohne damit zu rechnen, dass, dass Gott mir wirklich begegnet. Ich höre und sehe vieles, was auf Gott hinweist, aber
0: ich bin blind dafür, ich kann es nicht erkennen. Und Seibe hat immer einen Anteil mit Öl, es ist auf Ölbasis. Und Öl ist im, im, in der Bibel oft ein Bild für den Heiligen Geist. Das ist der Helfer, der hier heute jetzt noch unter uns ist. Er ist ein Teil von Gott, ein großer Teil von Gott, und er ist hier, um uns zu helfen. Und wenn es da drin steht, sei deine Augen, dann beten wir darum, dass, dass der Helfer uns die Augen öffnet. In Johannes 16 können wir das lesen. Der Heilige Geist öffnet euch die Augen, damit ihr seht. Das ist wieder im übertragenen Sinne. Es ist nichts, was man sieht oder was man sich in die Augen schmiert. Es ist im übertragenen Sinne. Also wir können definitiv sehen, Gott sieht Laodicea. Er sieht sie, dass sie im Dunkeln sitzen, sie sind blind und er möchte sie nicht da lassen. Er sagt, Leute, ich habe euch so gern, ich möchte euch nicht da haben. Er will sie nicht nur sehend machen, er will sie ins Licht führen sehend ins Licht führen. Das ist sein Auftrag, das ist seine Mission, das ist sein Antrieb aus Liebe, weil er nicht möchte, dass seine Leute im Dunkeln sitzen. Und das Leiche können wir eben auch für uns in Anspruch nehmen, für dich und für mich, wenn du das möchtest. Gott möchte dich nicht im Dunkeln lassen, er hat keine Freude dran. Ich weiß, ich war einmal, ähm, hatte ich einen Lobpreiseinsatz, das ist schon viele, viele Jahre her, und ähm, ich weiß nicht, Samstag ist irgendwas vor dem Einsatz, ist was vorgefallen, wo ich zutiefst mich geschämt habe und habe gesagt, wie soll ich nur am Sonntagmorgen vor der Gemeinde stehen, das, das geht nicht. Das ist so, das geht gar nicht. Und ich habe gebetet und ich so, Gott, hey, ich fühle mich, als wäre ich in der Grube und es ist dunkel und dreckig hier. Und was ich innerlich höre, ist, Jesus guckt mich an und sagt, ja, ich weiß, ich bin neben dir. Nicht so schön hier, gell? Oh, wow, Gott ist mit uns. Immer und überall ist er mit uns. Und meine spontane Reaktion war, ja gut, dann geh doch schon mal vor, ich komme danach. nach. Und er guckt mich an, wo soll ich denn hingehen? Also, was willst du denn noch hier? Ich sie, ja, also, du hast dich doch schon entschuldigt, dir ist es doch peinlich, dir hast doch gesagt, es ist blöd. Ich habe dir vergeben, es ist schon gut. Können wir jetzt gehen? Kommst du? Wir können noch Nacht essen. Dann kannst du ruhig ins Bett gehen, morgen früh aufstehen. Wow.
1: Er will uns nicht in der Grube lassen. Er möchte mit uns rausgehen. Was kann mir denn zum Beispiel diesen Fokus vom
0: eigentlichen Ziel nehmen? Ganz unterschiedliche Dinge, wie ich es vorhin schon sagte. Es ist nicht jede Handlung, die wir tun, ist aus der richtigen Motivation. Aber jetzt jede Handlung einfach nicht zu tun. Zum Beispiel nicht mehr spenden oder ich gehe nicht mehr nach vorne auf die Bühne oder ich Mache keinen Kaffee mehr, weil ich glaube, ich möchte ein Dankeschön gehört haben. Ist auch nicht die Lösung. Aber vielleicht eben alles, was wir tun, kann zum Fallstrick werden und kann uns vom eigentlichen Ziel ablenken. Das können zum Beispiel Finanzen sein, eben ich will mehr verdienen. Ich möchte Anerkennung haben für das, was ich mache. Ich möchte ein Dankeschön. Der ursprüngliche Plan war, ich gehe in einen helfenden Beruf, damit ich Menschen helfe. Aber ich möchte, dass man mit der Zeit will ich eigentlich nur ein Dankeschön hören. Da mache ich es nicht mehr für den anderen, da mache ich es für mich, weil ich möchte sehen und hören. Ängste und Sorgen können mich auch abhalten, vorwärts zu gehen. Ich mache mir Sorgen um das, was kommt und mein Blick geht vom Fokus runter auf die Sorgen. Und ich sehe den, den Weg nach vorne nicht mehr. Es ist natürlich wichtig, nicht alles ist einfach per se falsch. Ihr habt es schon rausgespürt, es sind viele Dinge, ich glaube, wenn wir auf Nummer sicher gehen würden und alles aufhören würden, wir würden, glaube ich, nicht sehr weit kommen im Leben, vielleicht noch nicht mal aus dem Bett. Vielleicht auch nicht ins Bett, je nachdem. Ganz schwierig. Es ist nicht alles per se falsch.
1: Wichtig zu wissen ist, wo ist mein Fokus und wo ist mein Ziel, wo möchte ich hin.
0: Und es geht mir jetzt auch nicht heute Morgen hier rum, euch alle ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich habe gar keinen Überblick über eure Leben und das ist auch gut so. Das muss ich gar nicht haben. Ihr habt ihn selber und wenn ihr nicht habt, Gott hat ihn. Vermutlich. Sehr. Ich glaube daran, dass den Gott, an den ich glaube, dass er jeden Einzelnen geschaffen hat, wunderbar in der Einzigartigkeit, wie er ist. Er weiß, wie deine Baustruktur innerlich und äußerlich funktioniert. Ich gehe oft zu ihm und frage, was willst
1: du gerade von mir? Ich sehe es gerade nicht. Gott möchte... Den, den Fokus dir
0: helfen, den Fokus in die Beziehung zu ihm zu behalten. Er möchte dir helfen, ein standhaftes wie Leben zu führen. Und für uns Neuländer, Gott möchte in der Mitte sein. Weder Corona noch der Neubau, noch das Kirchencafé, noch die Deko, noch irgendwelche anderen Dinge. Das sind Dinge, worüber wir sprechen müssen, unbedingt. Ich bin immer fürs Reden. Reden klärt sehr, sehr vieles. Aber das darf nicht der Mittelpunkt von euren Diskussionen werden, von unseren Diskussionen werden.
1: Gott will den Mittelpunkt behalten. Diese beiden Verse aus, oder diese beiden Punkte aus 15 und 18, sie haben eins gemeinsam.
0: Oder sie haben viele Gemeinsamkeiten. Beide sprechen unsere Herzenshaltung an und unsere Einstellung. Und beide fragen uns, wohin bist
1: du unterwegs? Und was hält dich auch gerade ab, da dran zu bleiben? Und ich mach dir Mut, dass du diese Frage dir von Gott selbst stellen
0: lässt. Ich habe es jetzt heute Morgen hier gesagt, aber es ist deine Entscheidung, ob du mit dieser Frage weitergehst. Da bin ich fein raus, das ist auch gut so. Um Sachen aufzuzeigen, dafür ist jemand anderes zuständig. Das ist unser lieber Freund, der Heilige Geist. Er macht uns sehend. Er lässt uns erkennen. Und wir werden jetzt gleich noch ein Instrumental oder weitere Musik ähm, genießen dürfen. Ich genieße das, mega. Und während dieser Zeit vielleicht kannst du dich mit einer dieser Fragen oder einer ganz anderen Frage beschäftigen. Wie ist denn deine Herzenstemperatur? Bist du kalt? Bist du heiß? Bist du lau? Bist du alles? Bist du keins? Was für ein Ziel hast du vor Augen? Hast du ein Ziel vor Augen? Ist dein Blick fokussiert? Oder sind deine Augen wie verkrustet durch irgendetwas? Was hilft dir oder was würde dir helfen, den Fokus neu zu machen? neu zu halten. Und wirklich keinen Stress. Es musste dir jetzt nichts einfallen. Und du musst jetzt nicht überlegen, okay, die Doro, ich habe sie gern, ich muss mir jetzt was überlegen, was sie gesagt hat. Nein, 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 nein. Wenn dich was angesprochen hat, wirst du es merken. Und wenn nicht, freu dich drüber. Genieß schon, lügst, spiel. Alles gut. Gott hat keine Eile vielleicht kommst du nächste Woche nochmal beim Spülen oder beim Duschen über diese Fragen. Und kannst fragen, Herr, welche Temperatur haben wir gerade? Bin ich auf Kurs? Brauche ich einen Kurs? Und ich wünsche dir, in dieser Freiheit, davon haben wir es heute auch gehört, in dieser Freiheit zu entscheiden, wo will ich hin? Auch die Ehrlichkeit zu haben, das bin ich, und entweder ich ändere was oder nicht. Gott wartet und streckt die Hand entgegen und sagt, ich will mit dir gehen. Und Vater, ich danke dir, dass du alles bist, dass du alles geschaffen hast, dass du weißt, wo jeder Knochen, jeder Muskel und jede Gefühlsregung in uns drin ist. Ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, hier bist und dass du uns hilfst, jeden Tag aufs Neue den Vater zu sehen. Ich danke dir, dass du, Gott, uns ermutigen möchtest, ein gutes Leben zu führen, einen Weg in deine Richtung zu gehen. Und ich danke dir, Jesus Christus, hast du uns diesen Weg frei gemacht zum Vater hin. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du in den nächsten Tagen den Leuten aufzeigst, wo sind ihre Steine, wo, sind ihre, wo ist ihr Fokus. Ich danke, dass du immer leben möchtest, dass du das Gute für uns möchtest dass du uns über alles liebst, dass du bis zum Äußersten gegangen bist.